0: 庄周梦蝶的典故人尽皆知，这是庄子在真实、虚幻以及生死物化之间提出的一个哲学命题，却成了诗化哲学的精义。如果先抛开庄子浪漫的文学表达和深邃的哲学思想，通俗的去看，他就是用自己的一个梦，把人生理想与现实之间的道理讲明白了。庄子作品这样的叙事与表达是一以贯之的。从人间之道到天地大道，构筑了他的经典世界。什么样的作品才能称得上文学的哲学、哲学的文学呢？庄子的作品就是。诚然，庄子能够与老子并称，是他继承并发展了老子《道德经》中“人法地，地法天，天法道，道法自然”的思想精髓，而成为道家学派的主要代表人物。究竟在中华历史文化的长河中，庄子对后世的影响有多大呢？陶渊明、李白、杜甫、苏东坡等一大批显赫人物都受其影响至深。那么，在专业学者的眼里，庄子又有一个怎样的理想世界呢？作为主要从事中国古代文化与文学研究的学者。王景林与徐桃引领读者走进庄子的心路历程，去解读庄子的哲学思想，无疑是有独特优势的。二人都出版过研究庄子的著作，新晋联手推出的《逍遥人间：走进庄子的事件，以庄子这个人开篇，追踪溯源，用唯一的挚友，致意醉在逍遥游，道的迷失，生死与梦觉，修得路漫漫。庄子也有治国理想，文人世子的悲哀，大宗师的前世今生，藐姑曳之山的坍塌等十四章来讲读庄子和庄子这本书，以及庄子独与天地精神往来的人格魅力。通读下来，仿佛一个放浪形骸、率性而为的庄子从密林深处向我们走来，他的思维方式是属于哲人的。这是他处事、修行、思辨、理想、精神的异类，影响了中国文化史、思想史。如果走进了庄子的内心世界，又如何去读庄子呢？庄子最擅长的是正话反说，反话正说，所以读庄子一定要有高超的阅读技巧，要善于从他的话中读出话外音来。尤其是庄子认为逍遥自在的精神自由。不是功名利禄可以相比较的，确实如此。一个人如果看不透、放不下、摆脱不了名与利的束缚，那想活得通透根本无从谈起。正如作者在本书的第五章《智亦醉在逍遥游》中所述，庄子认为事物的秉性、人的天赋、视野与格局各不相同，由此而造成了人智慧的大小、寿命的长短、成就的不同。由于自身的限制，小之不可能追及大之，小年也不可追及大年，大小之间是不可以也不需要攀比的。也就是说啊，作者用开创性的笔法，把庄子的人生和命运的转折、学说思想以及内心世界与文化历史重合，以现实的文学语境凸显了创作上的求新求变，给读者带来的是思想眼界的拓展，还有文学经典的性质。每一位读者都可以从庄子那里唤起自己对宇宙、对生命、对人生的感悟和启迪。特别值得肯定的是，作者没有将庄子神圣化，而是给我们呈现了一个立体化的庄子，把它置身于从人间之道到天地大道的思想中，引经据典，娓娓道来，引领读者去领略庄子的智慧，不断激发和增进人们的认知与审美。既满足了阅读体验，又丰富了精神滋养，从中也透出了作者的价值向度、人文素养和精神品格。天地与我并生，万物与我为一。主张返璞归真的庄子，好比天上的星光，闪耀苍穹。倘若我们用哲学与文学的双重视角去解读《逍遥人间》，走进庄子的世界，本书可以称得上。根植中华优秀传统文化，以当代生活视角讲好历史文化故事的一部佳作。